0: Die Presse zum Hören Vor der Tür saß einmal der Zufall. Herzlich willkommen am Wochenende zu einer neuen Folge von Die Presse zum Hören. Heißt sie Julia Pollack. Heute haben wir einen besonderen Gast. Sie hören in Kürze Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller mit ihrer Rede zur Eröffnung der Erich-Fried-Tage im Literaturhaus Wien. In ihrem literarischen Werk legt Hertha Müller immer ein Auge oder besser gesagt ein Wort auf diejenigen, deren Stimmen unterdrückt werden. Aus eigener Erfahrung spricht sie nun über ihre Zeit in Rumänien, als sie fortwährend Verhören unterzogen wurde. Ihre Sprachfantasie und ihr Mut, zu ihrer Überzeugung zu stehen, haben sie geformt und zu einer der größten Schriftstellerinnen gemacht. Hören Sie nun Hertha Müller selbst. Viel Vergnügen!
1: Vor der Tür saß mal der Zufall. Erich Fried schreibt ein Gedicht mit dem Titel Zur Stalin-Frage. Peinlich befragt über die Untaten Stalins sprechen jetzt manche von einer Stalin-Frage. Keine Frage mehr, wer heute noch immer von Stalin-Frage spricht, gibt eine Stalin-Antwort. Im Erleben hat man oft, wenn es darauf ankommt, also wenn es um sehr viel, fast um alles geht, gar keine Zeit, an die Wörter, die man braucht, zu denken. Sie kommen in den Mund, wie sie wollen. In ihnen sitzt immer der Zufall. Man weiß nicht einmal bei einem selbst was dieser Zufall tut. Denn nach ihm kommt ja immer etwas, die Kopfwege der Wörter, die dünnen Fäden der kurzatmigen Entscheidungen, die Eile der Not und dann auch noch die ewig langen Folgen eines momentanen Entschlusses. Am wenigsten Zeit für die Wörter, die ich sagen musste, hatte ich während der Verhöre der Sekuritate beim Geheimdienst in Rumänien da war der Zufall immer ein Absturz der Wörter ins Ungewisse. Der Vernehmer stellte eine Frage nach der anderen. Ich hatte nie eine Ahnung, ob meine Antwort ein hysterisches Lachen, einen Wutausbruch oder eine Ohrfeige zur Folge haben wird. Obwohl ich mir sehr viel Mühe gab, präzise zu denken, kurz aber fließend zu sprechen, dabei nicht zu viel und nicht zu wenig zu sagen, waren meine Sätze, wenn ich sie mir später zu Hause tagelang im Kopf wiederholte, nie die Richtigen? Waren sie von sich aus nicht die Richtigen? Waren es nur nicht die Richtigen? Oder waren es sogar die Falschen? Von heute aus gesehen spielte die Person des Vernehmers die entscheidende Rolle, was er mit mir vorhatte, seine Absichten, seine Laune. Meine Antworten gehörten nur zum Ritual. Seine Macht über mich wollte er spüren. Ich war beim Weggehen um keinen Millimeter weniger verdächtig. Der Staatsfeind, den er sah, der blieb immer gleich. Es gab kein einziges Wort, wodurch man das hätte ändern können. Die Situation des Verhörs ist für mich, was Sprache betrifft, die undurchschaubarste, in der Wörter jedoch das schwerste Gewicht haben. Ich glaube, beim Verhör glüht einem das Sprechen im Mund, weil das Gesprochene sofort gefriert. Ich wurde meist in einem und demselben Büro verhört. Ich kannte das Mobiliar bei Tageslicht, bei Dämmerung, auch die toten Fliegen in der Neonröhre, wenn es draußen längst dunkel war. Diese Möbel versteckten ihre Absicht nicht. Sie machten beim Verhör mit. Ein schwerer polierter Schreibtisch an der einen Wand und ein Tischchen aus rohem Holz an der anderen schräg gegenüber. Auf seinem polierten Tisch hätte man liegen können. Am Beistelltischchen musste man die Arme an die Rippen pressen, um beide Hände auf den Tisch legen zu können. Wenn man Angst hat, macht man das ja sowieso. Und nicht nur im Gesprochenen, auch in den Möbeln ging es in diesem Büro um zweierlei Holz. Es ging um Herrscherholz und Angstholz. Einmal sagte der Vernehmer, wenn du in deinem Kopf wüsstest, wie die Dinge laufen, hättest du was vom Leben. Die Dinge verbinden sich, daran wird sich nichts ändern, solange lebst du nicht. Der Satz, die Dinge verbinden sich, diesen Satz sagte er immer, in unzähligen Tonlagen, in kryptischen Varianten, zwischen anderen Sätzen es war sein Lieblingssatz, seine Obsession. Ich verstand wie so oft nicht, was er damit sagen wollte. Einmal war er wütend, stand von seinem Stuhl auf und machte den Mund nicht zu und blieb stehen und spiegelte sich in seiner Tischplatte. Dann kam er mit ausgesteckten Armen auf meinen Tisch zu. Ich erwartete eine Ohrfeige. Ich zog den Nacken ein, keinen Blickkontakt. Ich schaute auf mein Tischchen. Als er vor mir stand, nahm er mir ein Haar von der Schulter und hielt es mit spitzen Fingern in die Luft. Ich erschrak wahrscheinlich mehr als von einer Ohrfeige. Plötzlich sagte ich schneller, als ich denken konnte, Legen Sie das Haar zurück, es gehört mir. Mein Ton war schroff wie ein Befehl. Ich hob den Kopf und erwartete jetzt mehrere Ohrfeigen, nicht nur eine. Aber der Vernehmer legte das Haar wirklich auf meine Schulter zurück. Sein Arm war wie in einer Zeitlupe gefangen, als würde seine Hand anders denken als sein Kopf. Dann steckte er seine Hände in die Hosentaschen, drehte sich von mir weg und ging langsam quer durchs Büro. Ich wusste nicht, ob er die vier, fünf Schritte stelzt oder marschiert. Und er ging auch nicht zum Schreibtisch zurück, sondern zum Fenster. Er stellte sich mit dem Rücken zu mir und schaute hinaus. Ich dachte, er sammelt jetzt seine Wut. Er kommt bestimmt zurück. Er wird aus der Lähmung in den Zorn springen. Mit dem Rücken zu mir begann er jedoch hysterisch zu lachen. Draußen am Fenster stand ein wilder Pflaumenbaum. Er hängte seine Blicke ins grüne Laub, das draußen fächelte, und mir hochte das Herz so laut in den Kopf, als wäre es auf den Tisch gesprungen. Der Zufall der Wörter war wirklich ein Fall der Wörter vom Kopf in den Mund und wieder ein Absturz ins Ungewisse. Ja, die Wörter im Kopf und die Wörter im Satz und der Satz im Mund Warum heißt es, man kann in der Wut aus der Haut fahren? Und warum kann der Satz im Mund kurz angebunden sein? Man sagt sogar von einer ganzen Person, sie sei kurz angebunden, wenn sie die Geduld verliert. Ich verstand diese Redewendung immer anders. Ich nahm sie wortwörtlich. Ich war wirklich an die Wörter angebunden, mit kurzer Leine, wie an einem Flock. Die Wörter waren dringlich und sie machten keinerlei Umstände, weil sie keine Zeit hatten, sich an ihrem eigenen Sinn zu messen. Einmal sind die Wörter an der kurzen Leine, andersmal sind sie kurzes Brot, weil sie schnell krümeln, weil das Gesagte nichts nützt. In den Stimmungen des Vernehmers war immer ein Gefälle. Ich kam an, er küsste mir die Hand, und sagte dazu mit Speichel an den Lippen, küsst die Hand. Und ein paar Minuten später nannte er mich dann Hure oder Hündin und kurz danach kluges Mädchen oder sogar kluges Kind. Manchmal war in seiner Stimme sogar Mitleid. Und dann sprang er aus der Haut. Und dazwischen kam in verschiedensten Tonlagen sein Lieblingssatz, siehst du, die Dinge verbinden sich. Ich schaute auf dem Heimweg in die Kronen der Bäume. Ich dachte, wieso Kronen? Auf Rumänisch tragen sie auch Kronen. An späten Sommerabenden hingen an den Gartenbäumen Birnen. Sie glichen Kinderschuhen. Ich fragte mich, wer ist hier weggelaufen? Wieso muss ich bleiben und hier wohnen? Ich sagte mir auf jedem späten Heimweg von den Verhören nach dem langen, sinnlosen Reden, dass mir nichts half, seltsam, tröstliche Sachen in den eigenen Mund. Zum Beispiel, die Zeit ist ein Dorf und die Angst hat das kürzeste Gesicht. Oder vereinsamt kommt nicht von Samt. Denn der Sekurist sagte oft, du hast Glück mit mir, wir fassen dich mit Samthandschuhen an. Ist Glück haben und glücklich sein das Gegenteil? Wechselt das Glück ungeniert die Seite, springt es auf die Seite der Macht. Ich war doch zum Großteil unglücklich, weil ich angeblich Glück mit ihm hatte, mit seinen Samthandschuhen. Der Samt wechselte die Seite, genauso wie das Glück. Der Samt der Macht, dachte ich, ist unermesslich. Das Regime hat so viel Samt, immer mehr, dass man daran ersticken könnte. Das ganze Land war in diesen Samt eingesperrt. Das Wort Samt klingt im Rumänischen sehr weich, katifia, und es ist feminin. Ich schwankte zwischen den beiden Sprachen wie zwischen meinen Schläfen hin und her und dachte, wahrscheinlich kommt vereinsamt in der Diktatur doch von ihrem Samt. Wenn der Sekurist beim Verhör wütend wurde, schrie er, was glaubst du, wer du bist? Onimikatote, ein ganzes Nichts. Ich sagte, ich bin ein Mensch wie sie. Darauf sagte er, das glaubst du, wir bestimmen, wer du bist. Was ist ein ganzes Nichts? Warum war ein ganzes Nichts stundenlang der Rede wert? Ist ein ganzes Nichts noch weniger als ein halbes? In solchen Situationen glaubte ich, dass dasselbe Wort immer nur in dem Augenblick, in dem es verwendet wird, dasselbe ist. Ich fragte mich, ob mir ein Wort überhaupt gehört, weil sich jedes Wort umdrehen und die Seite wechseln kann. Ich dachte, vielleicht wird jedes Wort in diesem Land erst dann richtig, wenn es die Seite gewechselt und sich gegen mich gewendet hat, weil ich auf der falschen Seite bin. Aber für mich war die falsche Seite richtig. Ich glaubte auch, dass es am besten wäre, wenn man Wörter nur im Kopf haben müsste und nicht im Mund. Und dass das Erlebte meist gar keine Zeit für Wörter hat. Außer beim Verhör, wo die Wörter aus dem Kopf in den Mund fallen und kristallisieren. Unvermeidlich und schrecklich und manchmal für immer. Für immer im Samt ihres Zufalls. Vor der Tür saß mal der Zufall. Wer weiß, von wem geliehen. Er war schneekrank und augengrün. Ich siezte ihn. Der Vernehmer sagte einmal, wer sich sauber anzieht, kann nicht dreckig in den Himmel kommen. Dieser Satz ist an und für sich sogar schön. Aus seinem Mund war das jedoch eine Morddrohung. Wenn ich zum Verhör musste, zog ich meine schönste Bluse an. Ich schminkte mich, und nahm den hochroten Lippenstift. Das gab mir den Anschein von Mut. Also, es gab der Angst, die ich hatte, den Anschein von Mut, den ich nicht hatte. Stattdessen hatte ich in der Handtasche immer ein kleines Handtuch und eine Zahnbürste für den Fall, dass ich vom Verhör statt nach Hause ins Gefängnis komme. Angst und Mut sind wahrscheinlich teilweise dasselbe. Bei mir wenigstens war es nie gänzlich das Gegenteil. Wie oft wollte ich der Angst das Gedächtnis nehmen und mich so schnell wie möglich freuen. Aber es war da nicht Freude, sondern nur Erleichterung, wenn ich nach Hause ging. Es war die Last einer leeren Freiheit. Sie hatte kalte Augen und weiße Pfoten und hinterließ ihre Spur. Ich fragte mich, ist diese Angst das Tier oder nur die Pfoten des Tieres, die auch ohne das Tier weiterlaufen? So wie ich weiterlief und die Überwachung weiterlief? Hier war die Zeit wirklich ein Dorf, wie damals in der Kindheit. Man sah überall, was ich tue. Bis zum nächsten Verhör steckte ich in meiner leeren Freiheit. Ich war ja nicht verhaftet. Eine leere Freiheit bedeutet, dass man auf Schritt und Tritt weiß, was Freiheit wäre, wenn man sie hätte. Leere Freiheit tut weh. Leere Freiheit macht im Kopf solche Sätze wie Die Zeit ist ein Dorf und die Angst hat das kürzeste Gesicht und Vereinsam kommt nicht vom Sand. Ich wollte gar nicht wissen, was so ein Satz bedeuten soll. Er gab sich selbst den Anschein von bedächtiger Gewissheit. Und bei mir war das wie Ruhe, vom Kopf bis in die Zehen. Mir sagte diese Ruhe, dass ich mir mit der Last meiner leeren Freiheit selbst gehöre, dass ich wahrscheinlich an diesem Staat, aber nicht an mir selbst verzweifeln muss. Vor dem Rückweg vom Verhör gab es selbstverständlich den Hinweg. Auch er war jedes Mal derselbe. Ich ging zu Fuß durch Nebenstraßen mit Gärten. Ich ging zu früh von zu Hause weg, um die Zeit zu ziehen, um sie für mich zu haben, bevor ich mich zur Verfügung stellen muss und mit den Nerven bezahle. Ich wünschte mir, dass der Weg unter den Füßen wegbricht, um nie anzukommen. Unpünktlich zu sein, wäre fatal gewesen. Das hätte der Weg machen müssen, nicht ich. Der Weg machte nichts. Auf den Nebenstraßen lungerten im Sommer Polizisten herum. Aus Langeweile oder Überdruss an sich selbst pflückten sie sich Pflaumen aus den Gärten, stopften sich die Taschen voll und mampften, statt Passanten zu schikanieren. Ich sagte mir, dieses gestohlene blaue Obst macht sie friedlich. Es beruhigt sie. Weil sie öffentlich stehlen, müssen sie nicht schikanieren. Die Polizeiuniformen waren blau. Ich dachte sogar, ihre Uniformen sind Pflaumenblau. Vom vielen Pflaumenessen. Wenn sie Aprikosen stehlen, werden die Uniformen gelb und von Himbeeren rot. Und ich war mir sicher, gelbe oder rote Uniformen würden sie nicht beruhigen. Das Geheimnis der Pflaumen war und ist bis heute so ein durchscheinender Hauch auf ihrer blauen Haut, so ein Lichtstaub, vielleicht ist er aus Samt. Wieder Samt, eine Komplizenschaft mit dem Samt, mit der Macht. Die Polizisten rieben den Samt, bevor sie die Pflaumen aßen, an den Hosenbeinen ab. Die Polizisten umgab etwas Fremdes. Es war die Ortsfremdheit. Polizei, Militär und Geheimdienst. Also der gesamte Repressionsapparat war immer ortsfremd. Das Personal in der Diktatur durfte keine sozialen Bindungen haben, keine Hemmungen durch Gefühle, keinerlei Nähe für Menschen und Umgebung. Das machte alles, was sie taten, ungeniert. Ungeniertes Herumlungen und Pflaumenstehlen war ja der reinste Schlendrian, gerade deshalb wurde das Vorbeigehen riskant. Wenn das Ortsfremde kippte, wurde es ungeniert brutal. Willkür aus der Faust, aus dem Gummiknüppel, sogar aus der Pistole. Das Herumlungern war bewaffnet. Gründe musste es keine geben, Rechtfertigungen sowieso nicht, dafür gab es keine Gesetze, man war ausgeliefert. Ich ging dennoch oft durch die Nebenstraßen, ich brauchte die Gärten, die Pflanzen wie ein Dorf, in dem die Diktatur einen Schritt zurück trat, hinter Pflanzen, die immer da waren, mit Farben und Namen, mit ihren Jahreszeiten, die selbst der Diktator nicht abschaffen konnte. Ich war bestellt, also musste ich gegen meinen Willen dorthin zum Verhör, sonst hätte man mich abgeholt, also verhaftet. Hingehend musste ich, und solange ich noch nicht dort angekommen war, baute ich in meinem Kopf meinen eigenen Unsinn. Das real Vorhandene blieb ja sowieso unausweichlich gleich. Der eigene Unsinn vergrößerte das Bedrohliche sogar. Aber im eigenen Unsinn war eine unbeschreibliche Schönheit, surreal und ohnmächtig, vielleicht sogar leichtsinnig und gefährlich. Weiß man, ist gefährliche Schönheit Eskapismus? Ist ein innerer Ausweg vernünftiger Unsinn? Egal wie, die surreale Macht der Angst, man kann auch genauso gut sagen, die Ohnmacht der Angst, Machtbilder mit Gänsehaut. Auch der Diktator war ortsfremd. Er kam aus einem winzigen Dorf in der ärmsten Gegend. Sein Elternhaus musste gefälscht werden, als er Diktator geworden war. Er kam als Halbwüchsiger in die Großstadt und als Kleinkrimineller ins Gefängnis und dann zum Geheimdienst. In den 50er Jahren hieß das ja Foltern und Morden im Auftrag. Er war wie Putin ein kriminell begabter Unbekannter, als er Staatschef wurde. Die rumänischen Märchen beginnen nicht mit »Es war einmal«, sondern mit »Es war einmal, wie es niemals war«. Im ganzen Land war es meist so, wie es niemals war. Aber nicht wegen der Fantasie, sondern wegen der Lügen. Bei allen Beschuldigungen, mit denen ich es zu tun hatte, nein, die es mit mir zu tun hatten, bei allen ging es um buchstäblich erfundene Vorwürfe, um Verleumdungen und Lügen. Ein ständiger Vorwurf beim Verhör lautete, ich würde für den Deutschen Geheimdienst spionieren. Ich hätte mein Land für einen Teller Linsen verkauft. Weil in meinem Kopf beim Rumänischen immer das Deutsche dabei war, so wie beim Deutschen das Rumänische, dachte ich sofort an die deutsche Redewendung für ein Linsengericht. Ich zog dem Wort Linsengericht seine Metapher aus. Und auf einmal bedeutete es nicht mehr billiger, dreckiger Lohn für Verrat, sondern es bedeutete nicht das, was man mir vorwarf. Es bedeutete das, was mir angetan wurde. Von einem billigen, dreckigen Gericht. Denn ich fühlte mich bei jedem Verhör wie vor einem Gericht. Das Linsengericht wechselte also auch die Seite, sowie der Samt im Samthandschuh und im Geheimnis der Pflaumen. Der Zufall saß immer vor der Tür. Man wusste nie, ob es ein zufälliger oder inszenierter Zufall war. Wenn man bedroht wird, wird das Wort Zufall sarkastisch. Der zufällige Zufall bleibt immer seltener bei sich selbst. Er verschwimmt mit dem geplanten Staatszufall. Die Jahreszeiten bleiben, aber die Diktatur tritt nicht mehr hinter den Pflanzen zurück. Die Wohnung ist verwanzt, alles, was man spricht, wird mitgehört. Man geht dann Nüsse kaufen und wird vom Markt in ein Hinterzimmer abgeführt. Man hat einen Fahrradunfall und es fällt einem ein, dass der Vernehmer irgendwann ohne Zusammenhang sagte, dass es Verkehrsunfälle gibt. Und beim Verhör diese vulgäre Sprache, die man nicht abstreifen kann. Sie schockiert jedes Mal, weil sie in den Körper kriecht. Hure, Hündin oder zur Abwechslung Püppchen oder ganz direkt als rhetorische Frage, wie viele Kilometer Schwanz hast du schon gefressen? Ja, die Dinge verbinden sich. Kurz vor dem Überfall auf die Ukraine schwelgte Putin in Vergewaltigungsfantasien und sagte bezüglich der Ukraine, ob dir gefällt oder nicht, du wirst dich fügen müssen, meine Schöne. Das hätte auch der Vernehmer sagen können. Außerdem war ich immer eine Verräterin, die ihr Land verkauft. Auch das verbindet sich. Putin nennt die Russen, die aus Protest gegen seinen Krieg das Land verlassen, in der Sprache Hitlers Nationalverräter, die vom russischen Volk ausgespuckt werden wie Fliegen, die einem aus Versehen zwischen die Zähne geflogen sind. Putin hat sich nicht ändern müssen. Der steile Weg vom Kleinkriminellen zum Alleinherrscher und zum Fehlen jeder Zivilität kommt auch noch das Veröden in zwei Jahrzehnten Macht, und zwar grenzenloser Macht, hinzu. Ceausescu besuchte einmal mit seinem großen Hund die Altstadt in Bukarest. Da kam von irgendwoher eine Katze und machte den Hund nervös. Ceausescu bekam einen Wutanfall. Weil seine Aufpasser nicht herausfanden, aus welchem Haus die Katze kam, ließ der Herrscher als Vergeltung die halbe Straße abreißen. Nie hätte jemand aus seiner Nähe gewagt, das zu verhindern. In Rumänien hatten die Schüler ab der ersten Klasse, also schon als Siebenjährige, einmal pro Woche militärische Ausbildung Sie hießen Falten des Vaterlandes und trugen Uniformen mit Schulterklappen, gelben Seidenschnüren und Quasten. Und Ceausescu trug an Feiertagen ein goldenes Zepter und seine Frau Schuhe mit echten Diamanten in den Absätzen. Seine Anzüge waren in Plastikfolie eingeschweißt. Sie mussten vor dem Tragen keimfrei sein. Alle Kinder, mit denen er sich so gerne zeigte, mussten vorher tagelang in Quarantäne. Und er raubte mit seiner Clique das Land so aus, bis zur völligen Verelendung. Es gab keine Grundnahrungsmittel, keinen Strom, keine Heizung mehr. Wir schliefen im Mantel. Und in den Krankenhäusern wurde das Verbandszeug durch Textilreste aus der Stumpfabrik ersetzt. Aber in den Palästen des Diktators fand man nach dem Sturz, Besteck, Wasserhähne und Klodeckel aus Gold und ganze Zimmer voller Pelzmäntel. Bei dem, was in Russland passiert, begegnet mir seit Jahren das bekannte, verdammte, wahnsinnige Muster und der Lieblingssatz des Vernehmers, die Dinge verbinden sich. Und immer muss ich ein Wort hinzufügen, die Dinge der Despoten verbinden sich. Der Unterschied, Rumänien ist ein Fingerhut. Sein Despot konnte mit seiner jämmerlichen Armee kein anderes Land überfallen. Russland aber ist ein Kontinent. Auch in Russland werden seit 2016 achtjährige Kinder in die junge Armee aufgenommen, auch in den Separatistengebieten der Ostukraine. Diese Armee hat mittlerweile eine Million Kindersoldaten. Und Verteidigungsminister Schreugu verspricht Ihnen viele schöne Abenteuer. Ich zitiere, Flugzeuge zu fliegen und mit dem Fallschirm zu springen, unter Wasser zu tauchen und auf unseren Kriegsschiffen und U-Booten zu fahren und mit allem zu schießen, außer mit Raketen. Zitat Ende. Mich quält dieses bekannte, verdammte, wahnsinnige Muster. Es kriegt mir in den Körper. Ich muss von Ekel sprechen, im Kopf und in der Magengrube. Und wie viele Osteuropäer, die ich kenne, bin auch ich gegen meinen Willen zur Putin-Versteherin geworden. Ich erkenne ihn in folgenden Eigenschaften. Die infame Verdrehung jeglicher Realität. Die gaunerhafte Berechnung der Lüge. Die Mischung aus Kampfhund und Roboter im Jezuren der schief hängende Blick beim Erpressen, das Bedürfnis nach Rache, die Lust am Sadismus, um sich selber zu spüren, der Wunsch, berüchtigt zu sein, die zischelnde Satzmelodie und wie der Größenwahn die ordinärsten Wörter wieder in den Mund zurücksaugt, um die Erniedrigung, die er anderen verabreicht hat, nochmal zu genießen. Zur stalin -Frage. peinlich befragt über die Untaten Stalins, sprechen jetzt manche von einer Stalin-Frage. Keine Frage mehr. Wer heute noch immer von Stalin-Frage spricht, der gibt eine Stalin-Antwort. Erich Fried, 1979. Und noch etwas, dass Präsident Zelensky vom österreichischen Parlament nicht eingeladen wurde, über den Angriff Russlands auf die Ukraine zu sprechen, ist keine Neutralität, sondern eine Blamage.
0: Das war die Rede von Hertha Müller mit einer Aufzeichnung aus dem Literaturhaus Wien vom 30. März. Der Text ist natürlich auch digital lesbar. Den Link dazu und zum Literaturfestival finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Für Schnitt und Vertonung war Georg Grehrer von Audiofunnel zuständig. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderschönes Wochenende. Presse Play Spektrum Texte zum Hören